0: Hey, hallo, welkom bij Polenpraat, de podcast die alle zorgverleners binnen de voedzorg verbindt. Mijn naam is Marieke de Haan, van pedicure via polopostrale therapie naar polotherapeut. Ik wil jou heel graag meenemen in de geschiedenis en de toekomst van de voedzorg in Nederland en ik hoop je te informeren en te inspireren. Want vergeet niet, als je met beide voeten op de grond blijft staan, kom je nooit een stapje vooruit. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Hallo, welkom bij weer een aflevering van Podopraat waarin ik dit keer in gesprek ga met medisch pedicure Igna Bredeveld. Zij is eigenaar van medisch pedicure praktijk Oosterhout en is ook medisch pedicure oncologie en medisch pedicure sport. Daarnaast heeft de opleiding HBO medisch basiskennis gestudeerd. Naast haar werkzaamheden in de praktijk is Igna acht jaar lang bestuurslid geweest bij de Brandsvereniging Provoet. In die hoedanigheid heeft ze ook aan de fundering gestaan van de voedzorgmodule Diabetische voet zoals we die heden ten dagen kennen. Zij is ook docent bij Pediroda en geeft dan ook webinars. Dat betekent dat zij wel iets weet te vertellen over het pedicurevak. En daarom is ze ook auteur voor het vakpad van pedicures, de Podopost. Nou, zoals je hoort, weet van Wanten en zij ze heeft zeker ook een mening over de samenwerking tussen de medisch pedicure en de polytherapeut. In elk geval zegt zij in het gesprek: is het geen samenwerking, moeten we het onderaannemerschap noemen, want voor samenwerking moet er nog een en ander gebeuren. Hoe zij het toch voor elkaar krijgt om al haar taken te vervullen en toch een goede samenwerking onderaannemerschap te vervullen en wat daarvoor nodig is, dat vertelt zij in ons gesprek. Blijf vooral luisteren. Dankjewel, Igna. Ja, graag gedaan. Dat je mij welkom hebt geheten. Ik wil natuurlijk graag uh, vertellen. Ja, jouw verhaal willen we graag vertellen. Jij wil het vooral ja. vertellen, denk ik. Hoop ik. Want ik denk dat jij weet wat er leeft binnen onze beroepsgroepen. Best wel,
1: denk ik. Ja? Ja.
0: Dus ik denk dat we daarvoor even terug moeten naar de geschiedenis. Mijn ja. geschiedenis? Ja, binnen wie is Igna? Nou?
1: Ja, wie ben ik? Ik uh, ben Igna Bredeveld. Ik kom van origine uit Den Haag, geboren en getogen en woon sinds 1999 in Oosterhout. En uh, ik kom uit het bedrijfsleven. Ik heb echt iets heel anders gedaan hiervoor. Daarvoor ook nog wel in de medische richting uh, opleiding uh, medisch analist en doktersassistenten in het bedrijfsleven gerold en toen kreeg ik kinderen en ik kreeg gelijk een tweeling. En uh, toen bleek in het bedrijfsleven dat parttime werken daar geen optie was. Dat was gewoon onmogelijk in die tijd. Hè. Kinderopvang werd ook niet betaald, ik werkte bij een Amerikaans bedrijf. Dus toen ben ik gestopt met werken. Maar ja, na een paar jaar dacht je toch, ja, hè? En uh, ja, wat ga je dan doen? Ik ging eens een keer met iemand mee naar een pedicureopleiding. En toen dacht ik, ja, maar dat is leuk, dat is interessant. Ik was vroeger wel eens met mijn moeder mee geweest naar de pedicure en dat vond ik dan toch iets minder. In een keukentje, aan een tafel, je kent dat wel. Maar dit was heel professioneel en toen vond ik dat eigenlijk wel heel erg leuk en ik dacht dat kan ik ook mooi combineren met de zorg voor mijn kinderen. Dus toen ben ik in 2005 ben ik de opleiding pedicure gaan doen. En eigenlijk direct daarna ook uh, de toen nog aantekeningen, diabetische voet en reumatische voet en andere cursussen gedaan. En in 2010 uh, de opleiding medisch pedicure. Het mocht niet hè, daarvoor, want je moest eerst drie jaar pedicure zijn. Oh, dat was toen de dat, eis? Dat was toen de eis. Je ah. moest drie jaar pedicure zijn en ervaring hebben.
0: Oh, heel en dan niet Dan
1: mocht je voor medisch pedicure, hè, zouden ze erin moeten houden hoor, wat mij betreft, maar ja. dat terzijde... Uh, dus toen was ik medisch-pedicure, heb ik medisch-pedicure-oncologie gedaan en medisch-pedicure-sport. En uh, ja daarbij heel veel nevenactiviteiten gedaan. Eigenlijk overal voor gevraagd. Ik kwam een keer in aanraking met ProFood, die toen nog regelmatig het land ingingen. En met Loes Lemmens, die daar toen nog werkte. En die zei, goh, zou jij geen deel willen nemen in de, de commissie voor de richtlijnen? En ja, dan ging ik dat doen, dat vond ik geweldig, daar zaten echt oude vakken, mensen in als Toos Mennen en Evelien Wesselink en ik zoog alles op, ik had echt zoiets van zo, die weten veel zeg, dat is knap, dat wil ik ook. Uh, en eigenlijk wel van het ene project naar het andere project gerold, uh, ik ben les gaan geven, uh, ben gevraagd voor het bestuur van Provoet, dat heb ik bijna acht jaar gedaan, niet helemaal afgemaakt. Um, en inmiddels geef ik nog steeds les, heb ik een praktijk... en schrijf ik artikelen voor Podopost, voor het vakblad. Uh, dus zo met al die taken bij elkaar heb ik een, een drukke werkweek.
0: Ja, dus wel even meer dan medische pedicure. Ja, alles ja. eromheen.
1: Maar dat blijft de basis, hè? Ja. Want alles wat je daarnaast doet, daar moet je toch je vakken kennis voor hebben.
0: En ik hoor wel uh, luisteraars nu denken, ja, heb je daar dan allemaal tijd voor? Want we hebben het al zo druk. Ja, ja, maar dat is
1: keuzes maken natuurlijk. Kijk, een heleboel dingen in mijn ProFood periode, uh, was ik vaak s'avonds aan het werk voor ProFood of in de weekenden. Uh, dat werd op een gegeven moment ook wel te veel. Weet je. je hebt ook een gezin en daar wil je ook aandacht aan geven. Dus toen ik stopte met ProFood heb ik voor mezelf ook een hele harde ijs gemaakt. Weekend is heilig. Ik ga niet meer achter de laptop zitten in het weekend om een artikel te schrijven of dergelijke. Uh, en ik ben, ja, dat is ook wel raar om van jezelf te zeggen misschien, maar ik ben een snelle werker. Ik werk ja, snel. In alles wat ik doe, daar zit tempo in. Dus uh, ik schrijf een artikel eigenlijk vrij snel. En uh, dat kan ik doen in mijn pauze en tussendoor. En dan leg ik het weer even weg en dan pak ik het weer op. en Het gaat allemaal tussendoor. Even tussendoor.
0: Even tussendoor. Ja, ja. mooi hè. Uh, dus dat zijn eigenlijk jouw producten en diensten. Want dat was natuurlijk mijn vraag hè. Hoe zit dat dan? Um, en jij vertelt ook, je hebt toch ergens wel die switch gemaakt. Maar eigenlijk ook wel binnen je vak nog eens een keer. ja.
1: Ja, 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 ik ben natuurlijk vanuit uh, mijn bedrijfslevenfunctie uh, was ik altijd aan het organiseren. En grote congressen, wereldwijd organiseren. Uh, dus dat regelen, dat organiseren, dat zit ook wel in mij. Dus die kans heb ik ook weer gekregen bij het ProFood, met lesgeven en dergelijke. En, uh, dus enerzijds ben je bezig met de voeten van de cliënten. En dat vind ik nog steeds het allerleukste wat er is en eigenlijk het meest ontspannen wat je doet. Ja, want je gaat naar je praktijk en je gaat werken en dat is een ontzettend ontspannen uh, uh, dagbezigheid. Uh, maar aan de andere kant prikkelt het mij ook altijd wel om er iets bij te doen. Hè? Ik heb wel een bepaalde uitdaging nodig.
0: Ja, dat herken ik wel. Dat zeg ik ook wel tegen collega's hoor. Neem een dagje ook voor jezelf en ga iets doen wat heel anders is... Want met patiënten of cliënten behandelen, daar wil je niet per se ook, uh, ja, daar ga je niet echt in ontwikkelen. Nee. Op een gegeven moment, ja, ken je het kunstje is onaardig gezegd, maar de, de handelingen zijn bekend.
1: Ja, je hersenen moeten geprikkeld blijven. Ja, toch?
0: Op een of andere ja. manier, ja, absoluut. Ik, uh, ik moet het wel bekennen aan de luisteraars, ik was dus 40 minuten te laat en weet ja. jij hoe we elkaar hebben leren kennen? Uh, ja, Op. bij de NAA. Dus. Ja, ja. We hadden ja. echt een fantastisch docententeam. Ja, dat moet wel wel. Ja, maar echt, echt alleen. Ja. Maar, echt een hele Toppers. sterke club. Ja. En uh, jij was degene die dan het proefexamen zou afnemen. En ik had twee leerlingen die echt, net als ik vandaag, veel te laat waren. Okay. En dat vond je echt niet fijn. Oh ja! Dat was zo grappig. Want jij bent Het is ook goed, jij bent er voor de dus We gaan het zus en zo ja. doen. En de bedoeling was dat iedereen klaar zou zitten om tien uur. Die twee leerlingen zaten lang niet klaar. Eentje had geen model maar je weet hoe dat gaat. En die andere die was nog. Dat. En toen kwam ik naar binnen, zat tegen mij. Echt op zo'n stukje afstand. En dit, Marike, is niet de bedoeling. <lacht> Toen dacht ik, oh oké, je bent bent gewoon echt een juf. Je was gewoon echt een juf, je was de examinator op dat dat moment. Maar dat betekende natuurlijk ook dat die leerlingen daarin mee moesten. En dat vond ik wel bij de NHA, dat dat zijn maar een paar praktijkdagen die ze krijgen. Maar die leerlingen, ik vond het echt ongelooflijk, die hebben allemaal zo hard gewerkt. Dat ging, als je in les 1 zei, joh, dat schort is niet goed, je moet een ander schort. De volgende keer hadden ze anders ander ja, aan.
1: Ja, die werden gedrild. Hè. Die hadden natuurlijk acht praktijkdagen, zeven of acht praktijkdagen. Ja, of acht, ja. Van ochtends half tien tot middags vijf. Ja. Dus er waren heel veel uren achter elkaar. Mensen zeggen wel eens van ja, dat kan niet weggeleken bij een reguliere opleiding. Maar als je het aantal uren achter elkaar zet, dan scheelt dat niet zo heel veel. En die werden echt gedrild.
0: Ja, dat klopt. Ja, Want als Tineke was...
1: Sterk, Juliet Alders,
0: ja. jij, ik. Ja. Ja, dat waren, ja, daar waren gewoon, ik denk, een heel goed team. Ja. En onderling ja. ging het ook echt supergoed ja. als het allemaal liep zoals het moest. En het mooie is, ik heb ook wel, jij beschermt natuurlijk ook aan de reguliere opleiding lesgegeven. Maar als je in les 1 zegt: joh, je schort heeft lange mouwen, dat kan ja. niet. Ja. Dat is in les 12. Nog, Nog dat steeds ja. Herken je ja. het? Ja. ja.
1: Dus dat was anders. Ja. Ik ben wel makkelijker geworden hoor. Want ik denk dat we het nu ook over nou, 2010 hebben. <laughs> ja. uh, ik merk nu wel dat ik aan mezelf dat ik op een andere manier lesgeef. Dat ik me daar niet meer zo druk om maak. Weet je, ik heb ook wel zoiets: van ja, ik geef het jou mee. Dit zijn uh, de eisen van het bedrijfshandboek en dergelijke. Uh, maar als jij er niet naar wil luisteren, ik, ik ben niet meer zo drillerig. Dat was ik toen best wel. Maar is... toen ben je ook aan een beginperiode om te leren les te ja, geven. Tuurlijk. En daarna ga je opleidingen didactiek volgen en dergelijke. En
0: uh, merk je ook dat het ook op andere manieren kan. Ja, nou ja, en bij mij is het precies andersom. Uh, ...want ik ben helemaal niet van de kaders... ...dus ik dacht, nou ja, ik doe me even een nagelbeugeltje of zo. Ja. Ik had altijd paniek in ja. de tent. Van, ja, wat moeten we nu? Nou ja, ik heb het filmpje laten zien hoe het moet. Ik heb het één keer volgedaan. Nu kan jij. Ja, ik kom juist op die didactiekdagen ja, 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 ja. om wel die kaders te ja. zetten. Nee, ja. ik, 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 uh, ik vond het juist wel... Ja. Het was even shocking. Ik dacht, ja, het is wel waar. Ja. Weet je wat hier gebeurt? Ja. Het wel, ik had wel duidelijker dat kader van tevoren moeten aangeven voor het proefexamen.
1: Ja, kaders blijven belangrijk. Ja, vind toch? Ik vind nog steeds. Ja. Hoor,
0: dan leerlingen moeten weten
1: ja. waar ze aan toe zijn. Dus, uh,
0: nee, alleen maar goed. <laughs> alleen maar goed. <laughs> um, jij zegt, je hebt mijn vragen bekeken, hè? ja. Um, Een stukje energie, daar ben ik wel zo nieuwsgierig naar. Wat kost jou nou energie en waar krijg je energie van?
1: Ja, ik krijg energie van heel veel dingen. Dat kan van werk zijn natuurlijk, van een fijne lesdag of een fijne webinar of een fijne dag in de praktijk. Daar kan je allemaal energie van krijgen, maar ook van privé dingen. Ik ben iemand... en misschien wel een beetje natuurlijk met mijn, met mijn leven te maken zoals dat gegaan is. Het is niet altijd makkelijk geweest in, toen ik jong was. En ik kan gewoon genieten van een vlinder buiten. Uh, ik vind het niks heerlijker. We hebben vandaag een regenachtige dag. nou Ik vind niks heerlijker dan regen. En dan zit ik binnen en dan zit ik buiten die regen. En dat hoor ik dan hier op het afdak. Nou, dat vind ik heerlijk. Oh. Dus daar krijg ik energie van, van dat soort dingen. Mooi. Dat zijn echt hele eenvoudige dingen, een lekkere wandeling, ik hou vooral van de lente en de herfst, als de seizoenen heel erg veranderen, ik ben geen 35 graden mens, en ook geen min 10 graden mens,
0: maar die voor en na seizoenen, die vind ik heerlijk, daar krijg ik allemaal energie van. Er zit ook veel verandering in die seizoenen. Ja, ja. Die zie je ja. want als ik jou spreek, jij bent wel van de kaders, maar je bent niet bang voor verandering. Nee, totaal niet. Dat vind ik mooi. Nee,
1: echt achteruitgang, hè? Ja. Je moet altijd, uh, anders zeggen ze ook wel, eens, ja, als je niet stilstaat, kan je eigen voeten niet zien. vond ik ook een mooie. Maar ik ben wel zo van, ja, je moet er altijd een beetje vooruit kijken. En ik ben ook wel iemand, en dat is, heeft ieder mens, hè? mensen vinden veranderingen lastig. Ja. Dat is moeilijk. En dan gaan ze in protest. Ja. Of dat nou in onze beroepsgroep is, of in jullie beroepsgroep, dat is eigenlijk overal. En ik ben iemand van, oké, verandering, vind ik het leuk? Nee. Maar ja, het is hoe het is, dan ga ik daarmee dealen en dan ga ik kijken hoe ik daar het beste van kan maken. Dat protest, dat vind ik zonder van mijn energie. Dat Dat, dat zijn dingen, ja, maar dat dat weet ik, dat zou ik zonde vinden. Ik heb echt wel dingen die mij energie kosten hoor. Ik vind het, uh, onze beroepsgroep, uh, het is zwaar de laatste jaren. Het is niet makkelijk voor pedicures en medisch pedicures. Er wordt aan veel kanten aan ons getrokken, we worden aan veel kanten geduld. Het is nooit goed genoeg, lijkt het wel. Want we voldoen aan allerlei eisen, we volgen allerlei opleidingen en dan komt er toch weer een stapje extra van ja maar. We moeten ons houden aan allerlei dingen die ons opgelegd worden. En er wordt soms echt wel kwaad over ons gesproken en toevallig afgelopen weekend uh, uh, werd er door iemand op LinkedIn uh, echt een lelijke sneer over onze beroepsgroep gemaakt. En dat was een arts, en die maakte bij een, een item van een andere arts, uh, haalde ze echt even de beroepsgroep pedicures naar beneden. Uh, Nou, dan ben ik ook niet bang, dan stuur ik ze, dan reageer ik daar wel op op zo'n bericht, Uh, in professionele termen en beleefd blijven dat dit een aanname is en dat met het benoemen van een beroepsgroep een hele beroepsgroep schaadt. En uh, dat de basis wat in ze zei, dat zal best wel zijn, het ging over influencers en over misinformatie, medische misinformatie, Hmm. desinformatie, Uh, dat ze daar wel gelijk in heeft. Maar als je dan een
0: beroepsgroep gaat noemen, ja, dat vind ik behoorlijk schadelijk. Ja, een hele beroepsgroep. Ja. Hallo. Ja. Ja, ja. Dat dat reageren. uh, Ik ik heb jou best wel vaak een pb gestuurd tussendoor. Als er op Facebook. uh, Vooral in je tijd bij bij ProFood. En dat doe je volgens mij nog. Dat jij toch een klein beetje de boel verdedigt. Of dat je dingen in een ander daglicht zet. Want. Wat je dan wel eens ziet op Facebook, en het is gewoon zo, dan is er heel veel negativiteit. En dan is, zie ik vaak igna ik nou toch even, zag ik igna nou even voorbij komen van joh, maar luister, er wordt dit en dit en dit gedaan. Ja. Maar proef de te Ik minder hoor.
1: Want uh, bepaalde groepen ben ik ook geen lid meer van. Want oh. daar, dat daar had ik ook geen zin meer in. Kijk, vanuit mijn bestuursfunctie functie, vond ik dat ik daar ook een plicht toe had. Ik ben uh, een visitekaartje van ProFood. Ik ben daar voor de leden. Dus als je dan zag van nou, daar kwam uh, misinformatie, desinformatie kwam er voorbij. Dan dacht ik wel, nou dat kan ik uitleggen. Dat doe ik niet meer. Heel af en toe nog op de eigen pagina van ProFood, maar niet veel meer. En dan is het meer, joh, je kan de informatie hier vinden of daar vinden of... Uh, Er zit zoveel, Uh, en en wat dat betreft hebben we natuurlijk ook, we hebben last van kwaadsprekerij van anderen, maar we hebben ook last van onze eigen beroepsgroep. En dat is heel vervelend om te zeggen, want dat wil ik eigenlijk helemaal niet zeggen, want ik ben heel trots op mijn beroepsgroep. Maar doordat men uh, uh, zo vaak dingen uit op Facebook met name die niet terecht zijn, het is een beetje, ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Uh, daarvoor komt er vaak een, een negatieve uitstraling over de beroepsgroep heen. En daar zou iedereen zich echt zelfs bewust van moeten worden dat alles wat je zegt uitstraalt over je hele beroepsgroep.
0: Het verbaast me ook, want als polytherapeut ben ik dan lid van de NVVP. Daar is die tendens niet. Nee. Het is niet van, oh, die branchevereniging doet niet voor mij. Oh, nee, het is, ook, het is ook bij ons een verplichting. We hebben, als polytherapeut hebben we echt heel veel verplichtingen... Uh, ...nog meer verplichtingen qua punten... ...maar dat, dat moet ook hè... ...want je wil ook natuurlijk voor goede zorg geven... Ja. ...en ik ben, er, ik ben er helemaal voor... Blijf, ...blijf leren, blijf leren, dat zijn we verplicht... ...daardoor vallen bij ons ook heel veel... ...politieëren buitenaf... ...daar heb ik helemaal geen zin meer in... ...maar die hebben niet zoiets richting een branchevereniging... ...oh wat doet dat voor mij... Dus, ...maar ik vind zelf de NVFP net zo zichtbaar... ...voor de verleden als de Provoet... ...dus ja... Ik dacht, dit ligt het nou aan de vereniging zelf, aan de organisatie, aan de zichtbaarheid? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik denk wel
1: dat het natuurlijk, ik weet niet hoeveel leden jullie inmiddels hebben, het waren er toen 700, dus op de 1000 zitten of ja, zo. Of wel een stuk minder. Ik denk dat dat natuurlijk wel meespeelt, of ja. je nou 12.500 leden hebt of 1000. Het is ja. heel moeilijk om 12.500 leden te bereiken. Het is natuurlijk heel moeilijk om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Ja. Uh, maar op de een of andere manier hebben onze leden... wel altijd het idee dat ze alles kunnen zeggen. En uh, we hebben heel veel leden die uh, een havo opleiding hebben... of een HBO-opleiding hebben, hè, die echt wel wat hoger geschoold zijn. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel leden die toch wat lager geschoold zijn. En misschien niet altijd in de gaten hebben... dat dat soort uitlatingen, uh, dat je daar ten eerste je doel niet mee bereikt... En ten tweede dat het gewoon ja niet goed is voor je beroepsgroep. Nee, weet ja, als je het er niet mee eens bent, dat mag hè. Maar stuur dan even een privébericht naar de organisatie. Maar door het op Facebook te plaatsen, ja, maak je het wereldwijd eigenlijk. Hè? Ja. Besloten pagina, ja, die bestaan niet.
0: Nee, dat is ook zo hoor. En uh, er zitten natuurlijk ook andere mensen in zo'n ja. groep. Het straalt inderdaad ja. uit. Dat is natuurlijk ja. zo. Het is ook wel eens tegen ons gebruikt hoor.
1: Dat er inderdaad, eh, nou ja, door jullie beroepsgroep dan eh, berichten van Facebook, van, van eh, pro-foodleden, eh, ja, werden gebruikt in een
0: overleg bijvoorbeeld. Ja, dat is niet leuk natuurlijk. Nee. Dat is jammer. Ja, dan moet ik ook zeggen dat ik het ook wel echt volg hoor. Aan de andere kant vraag ik me af: zie ik dan wel echt de tendens? Of zie ik alleen die paar? Ja, Joyce Joyce de Wit, in de zijn of ja, dat zijn die mensen die zitten dan ziekenhuis thuis en die tijd om dat te ventileren. De mensen die druk hebben, wie het allemaal goed gaat, die hoor ik misschien helemaal niet. Dus zie ik wel een goede tendens.
1: Nou, het is natuurlijk altijd een bepaald percentage dat reageert ja. op Facebook. Ja. En Je kan de namen er ook zo uithalen. Het zijn altijd dezelfde. De mensen die druk bezig zijn, en uh, ik weet niet of ze ziek thuis zijn of wat dan ook, uh, of denken, ja, weet je, dat Facebook, dat kan me gestolen worden. En laten we heel eerlijk zijn, Facebook is ook niet meer van deze tijd, hè, nee. dat dat uh, een beetje achterhaalt. Um, die houden zich daar niet zo mee bezig. Nee,
0: dat is... Het is echt maar een hele kleine groep die dat ja. doet. Ja, er zijn natuurlijk veel meer die het wel lezen. Ja. En dat, ja, dat is dan wel een beetje jammer. Ja. Maar ik me afvraag, wat, we hebben het al een beetje over gehad, maar wat is volgens jou nu de grootste uitdaging voor de zorgverleners in de voedzorg? Ja, er ik zijn Ik zorgverleners antre. zeggen, ik moet steeds ondernemers ook zeggen. Oh,
1: ondernemers, ja. ja, maar we zijn ook zorgverleners. We zijn ja. beide... Vind ik, ja. Ik denk dat er een grote uitdaging ligt in een differentiatie gaan krijgen binnen de beroepsgroepen. Uh, Dat er echt gewoon meer duidelijkheid komt, een grotere scheidslijn tussen enerzijds de pedicure en anderzijds de medisch pedicure. Zonder uh, af te doen aan uh, uh, de vakkundigheid van beide, want die hebben ze beide. Maar het is belangrijk, wil je je positie binnen die zorg... ...kunnen blijven behouden en wil je die beter gaan verstevigen. En er is een grote groep, eh, met name medisch pedicures, die vooruit wil. En waarom zeg ik medisch pedicures? Omdat dat al pedicures zijn die verder zijn gestroomd naar medisch pedicure. Die willen verder. Die willen dat stapje hoger. Geef ze dan ook die kans. En dan werd er vanuit Provoet wel eens geroepen... ...ja, maar dan moeten ze podotherapeut worden. Nee, maar dat is eigenlijk... eh, Het is een aangrenzend beroep, maar ook een ander beroep. Ja. Je moet juist binnen je eigen beroep, wat wij doen met name die instrumentele behandelingen en de specialistische technieken. Daar moet je een stukje verhoging in gaan zoeken. En ik vind het heel jammer dat dat niet gebeurt. We hebben nu wel medisch pedicure oncologie wat op NOQF5 ligt. Uh, Oké, maar uh, ga nou toch meer naar... Uh, uh, de, 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 ja, de landelijke erkenning kijken. Ga toch meer voor het mbo-diploma.
0: Ga toch meer voor een hbo-certificaat en dergelijke. Ja. Jij noemt de specialische technieken. het is ook een beetje mijn ding. Want een specialische techniek beheersen is goud waard. Daar heb ik het niet over dat je er heel veel geld mee verdient. Misschien wel. Maar als je een veeltje kan, goed kan plakken... als je een door hebt verwijderd met een Weet je Zoiets. Dan ben je gewoon een hele goede pedicure. Ja. Maar ik merk ook dat, dat daar is ook een beetje de fut uit. Heel veel medisch pedicures ja. doen die technieken niet. Omdat ze zeggen, ja ze krijgen het toch voor goed bij de En Dat vind ik zo jammer, want uh, wat misschien niet iedereen weet. De medisch pedicure leert er minimaal drie, drie soorten nagelbeugels de polotherapeut heeft er Eén. één geleerd. Ja. En dat is dan de rosbrezen. Maar er ja. zijn ook nog hele andere fantastische ja. nagebeugeltechnieken. Ja. Waarvan ik denk, joh, want die uh, polytherapeut krijgt het vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Maar dan moet iemand dus een aanvullend pakket hebben. En dan moet ook de vraag nog zijn van, gaat de polytherapeut dat doen? Of komt men met alle respect bij een zolenboer en ja. krijgen ze bij de eerste beste ja. ingroen nagel een... Zo, ja. dan is het pakket op is, en dan, dat en dan is nagel ik ook, ja. in het nagel nog in te ingroeien. Dat geef ik ook aan mijn
1: leerlingen mee, van, ja. van blijf het nou doen. En willen we die positie blijven behouden, dan moeten we ook ervoor zorgen... dat onze kennis en kwaliteit op peil blijven houden. Ja. En ga je bepaalde handelingen niet meer uitvoeren, dan ga je de... Ja. Het, het finesse ervan verliezen. Dus je waar, moet dat blijven doen. Ja. En wij hebben wel eens met collega's... die het weinig doen hier in de regio... één, twee keer per jaar gaan we even oefenen met elkaar. Mooi. Meestal bij mij, weet je. En dan, en dan oefenen we even van... oh ja, hoe deed je dat ook alweer? Blijf het doen. Kan je dan niet direct geld voor vragen? Doe dan misschien de eerste keer binnen je tarief. Zorg voor een goed tarief. Hè? Dan uh, Zo'n beugeltje als jij een rosvresa plaatst... of een veertje, dat, dat kost je eigenlijk niets. He, dus zorg dat binnen, binnen je tarief dat je dat kan, en de volgende keer moet de cliënt daar gewoon voor betalen. Maar, ik vind wel, en dat heb ik in mijn bestuurstijd bij Provoet ook meerdere keren aangegeven, ga nou continu bij die zorgverzekeraars in de nek hijgen dat het weer goed moet worden bij die medische pedicure. He, ik heb bij, bij Provoet dan wel eens het idee gehad, van, ze gaan een keer in gesprek, dan krijgen ze nee te horen, en dan is het, oké, okay, dan gaan we met hangende pootjes weg. Nee, blijf nou knokken. Accepteer dat nee niet. Je hebt eigenlijk een soort pitbull nodig. Die ja. daar keer op keer naartoe blijft gaan. En laat zien waarom het zo goed is bij de medische pedicure. Waarom wij daarvoor opgeleid zijn en het kunnen uitvoeren. En dat die zorgverzekeraar dat ook bij ons voor, kan vergoeden.
0: Ja. En als je dat, ik moet ineens denken aan ons prance Het is echt uh, handig als, andere, als die andere begroepsgroepen ook weten wat er allemaal in het pakket van de medische ja. pedicure zit qua theorie. Ja. Want dat is echt geen kattenpis. Nee, zeker niet. Even op zijn net al nee. gezegd. Nee, maar ook voor pedicure al
1: niet. Ja, klopt. He, daar, daar kan je ook nog wel de vragen bij stellen. Uh, moet dat zo diepgaand zijn? Uh, ik denk het wel, want je werkt met een menselijk lichaam. Dus je moet wel weten uh, hoe wij mensen in elkaar zitten, want we zijn de meest mooie machine die er bestaat op deze wereld. Het is natuurlijk fantastisch wat er gebeurt in ons lichaam. En voor medisch pedicure zit daar natuurlijk nog een diepgang in met achterliggende aandoeningen. En ik blijf het belangrijk vinden dat men die kennis beheerst, die theoretische kennis.
0: En ik hoor dat ook heel vaak, dan zeggen ze tegen mij van ja, maar wij staan onderaan de ladder. Nou ja, zo zie ik het dus helemaal niet, maar je bent wel laagdrempelig als pedicure ook. Je bent laagdrempelig, dus als er een gekke vlek zit... die er zes weken geleden niet zat, dan is het handig als je wel wat weet. Want hoe mooi is het Precies. als je als pedicure kan zeggen... hé, hey, dat zat er vorige ja. keer niet, is dat wel goed? Foto's maken. Ja, toch? Ja. Ik, ik vind, ik vind wel, signaleren. als je van jezelf
1: zegt... we staan onderaan de ladder... dan beledig je jezelf. Ja, ik vind je het ook niet jezelf fijn. zo naar
0: beneden. Nee, ik vind het ook niet fijn. Moet aan, je niet doen. Aan de andere kant, je komt nooit boven... als je niet eerst nee. twee treden hebt. Dus nee. noem het dan de fundering. Je moet zelf die trap opklimmen. Ja.
1: En je moet zelf ja, je positie mooi. versterken. Ja. En je moet zelf laten zien... bij die andere zorgverleners... hé, hey, wat kan ik? Ja. Toen wij begonnen met uh, de bekostigde voedzorg in, nou, ook rond 2010... denk ik ongeveer... Eh, ik was natuurlijk ik was een beetje eh, 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 voorbereid door mijn pro Dus wij waren al in een heel vroeg stadium in gesprek met de zorggroep. En we hadden een heel portfolio gemaakt. Van nou kijk eens, dit zijn wij. wij zijn medisch pedicures en toen nog veel pedicures met aantekening. Dit zijn onze werkzaamheden, dit kunnen wij. En wij willen graag een contract met jullie voor die diabetische groep. En wij hebben een fantastische band met die zorggroep, nog steeds. Mooi, hè? Ja. je dus zijn de podotherapeuten niet heel blij mee, maar uh, we hebben hier ketenzorg en zo oh, is die er ingedeeld. En voor onze beroepsgroep is het heel fijn. Ja. Maar Mariken heb je tegelijkertijd ook. Wij mogen dus ook één keer per jaar een periodiek voetonderzoek uitvoeren en screening. Heel belangrijk dat je ook daar je kennis en kwaliteiten in blijft behouden. En dan heb je toch altijd een paar collega's die zeggen, ja, waarom moet ik dat doen? Laat de podotherapeut dat maar doen. Ah. En dan denk ik, botje aan je ja. krijgt iets, je wordt er goed voor betaald voor het onderzoek. Voer het dan uit. Ja.
0: ja. Wees blij dat je dat hier krijgt. Ja, precies. Ja, want dat, ook dat moet je blijven oefenen. Ja, zeker. zeker. D- dat is en dat wordt
1: hier dus nu heel veel gedaan, omdat iedereen die een contract heeft met de zorggroep, die moet het minimaal
0: één keer per jaar doen. Kijk, mooi. Oh, wat leuk is wie dat hier zo uh, ja. nog hebben, zo'n ja. groep. We hadden het eerst twee
1: keer, twee keer per jaar. Maar daar, uh, ja, daar is de NVVP uh, vond dat niet correct. Want uh, die vonden ons niet vakkundig genoeg om het uit te voeren. Heel jammer. Dus nu doen wij het één keer per jaar. En doet de podotherapeut het twee keer per jaar. En dat was dus eerst andersom. Lag ja. Twee keer bij ons also. en één keer bij de podotherapeut.
0: Ja. ja, Het mooie uh, ervan is natuurlijk dat je ook in, heel erg in de materie blijft. Als je ja. gewoon die screening blijft doen... Uh, ja, en ik weet natuurlijk ook wat er in het branche zit en hoe wij uh, als medisch pedicure natuurlijk uh, screenen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon helemaal prima, dikke prima, toch? Het is ook niet zo moeilijk, hè want ik heb altijd zoiets, het is een test die je uitvoert en dan krijg je een
1: uitslag uit. Ja. En het belangrijkste is dat jij die test heel goed kan interpreteren. Dat is het, want dat testje kan iedereen Dat kan iedereen, maar de interpretatie, die is heel belangrijk. Ja. En dat zie je ook bij uh, uh, praktijkondersteuners, dat die daar af en toe moeite mee hebben. En dat zie je ook bij andere zorgverleners. Maar als je dat goed kan, dan is het een afvinklijstje. Ja. Okay. En dan kom je bij een uitslag.
0: Ik ben er heel enthousiast over, hè, over screenen. En ik hoor ook wel eens, uh, we gaan helemaal wijk helemaal af van de vragen, maar dat geeft niet hè. Ik hoor ook <lacht> wel eens van een collega medische pedicures, ja dit is ons ook afgepakt en we mogen niet meer screenen. Maar nee. dat is natuurlijk nee. niet waar. Het gaat nee. juist om diegene die een wondje heeft, die komt binnen, hoe komt dat? En diegene zegt, ik weet het niet. Ja. Weet het niet. je nee, zit, zit iets in de schoenen en het zit helemaal knel. En, en dan pak je toch het monofilament. Ja. En weet je wat ik ook
1: vind? We mogen niet meer screenen. Heb je dan alleen maar cliënten met diabetes mellitus met zorgprofiel 2 en hoger? Nee, toch? Nee. Nee. je moet ook personen met kanker personen met reumatische aandoeningen personen met vaatlijden moet je screenen die infrarood huidthermometer ja. die kan je ook fantastisch gebruiken bij een vermoedelijke ontsteking en dergelijke
0: ik ben heel enthousiast over ja. huidthermometer ja, ja, dus dat kan je niet zonder ja. ik doe dat zelfs als voor het behandelen van ingroende nagel ja. voor de nagelbeugel ja. uit ga ik al kijken wat als de temperatuur is ik maar iets is. zie,
1: als ik maar iets vermoed En ja. Ja, hier met en het, het ja, wijsheid,
0: hè? meten is weten maar het is zo hè het is en dat is ook, uh, ook weer professionaliteit, ja. dat je straks dan een rapportje schrijft naar de huisarts, stel voor, dat je zegt, nou het was drie graden warmer. Ja. Of, dan heb je natuurlijk iets, ja. in plaats van, ja, het ziet er rood uit. Ja, maar dit zijn ook wel de dingen
1: waarvan ik vind dat het vanuit uh, de basis, en daarmee bedoel ik dan het branche verplicht zou moeten worden gesteld. Ja. Dan mag nog steeds handmatig worden, temperatuur worden gemeten. Dan denk ik, kom nou jongens, ja, Wij, mee? Mee? ik heb het bij Pediroda voor elkaar gekregen dat een huidthermometer verplicht is. Hè? Ja, heel Dat goed. ik zei tegen Wim, dat kan niet. Ja, dat, je, kan, je kan niet gokken, je moet weten. We willen naar klinisch redeneren toe, dat komt ook bij ProVoet vandaan. Je kan niet klinisch redeneren als je niet het, nee. het, het meten met een huidtemperatuurmeter verplicht stelt. Nee. Hè, dus het is een beetje, ja. denk ik, het loopt,
0: niet, het, het loopt scheef, het loopt ja. niet goed. Dat klopt, we hebben het afstuderen, uh, heb, heb ik uh, van het polytherapeut ging het over de temperatuur bij de diabetische voet. En toen gingen we onszelf dus met de thermoscale, we ja, ja. gingen we onszelf dus checken. Dus je ging eerst handmatig palperen, in het begin zaten we er echt naast. Uiteindelijk hebben we ieder vijftig patiënten gepalpeerd, op het eind werden we er beter in. Ja, maar dat, ja. dat ging een half jaar ja, overheen voordat ja. we echt goed, elke dag, handmatig konden palperen. En toen konden we anderhalf graad verschil voelen. Ja.
1: Maar ja, anderhalf graad. Ja, Dan moet je het blijven
0: doen. Ja. Dus het ja. is gewoon onzin. Dan ga je ja. even een rapportje schrijven. Ja, het voelt een beetje warmer. Ja, nee. Is, als je als moet het weten. Professionaliteit. Meten is weten. Ja, zeker ja. weten. Zeker. Um, hoe zie je de toekomst voor jou van Voetenland? Um,
1: ja, dat kan ik natuurlijk eigenlijk alleen oordelen vanuit mijn eigen branche. Hè. Dat, ja. dat is gewoon zo. Ja. Um, ik vind dat daar wel eens wat meer besluiten mogen worden genomen... Um, dat men wel eens uh, niet te afwachtend moet zijn... maar wat meer actie moet ondernemen.
0: He, ik heb wel heel erg het gevoel dat we stilstaan. En heb je het dan over de, de ondernemer zelf? Dus over juist weer de beroepsgroep? Ja, de beroepsgroep.
1: Ik heb wel echt een beetje het gevoel... ja, we staan stil. He, we, hebben, uh, uh, we zijn medisch pedicure. Uh, we hebben een bepaalde positie binnen de zorg... maar dat is niet een volledig zelfstandige positie... De bekostigde voedzorg, dat houdt toch in. Want dan zou je het bijvoorbeeld, als we zouden hebben over samenwerken, dan denk ik, ja, misschien moeten we wel af van die term samenwerken. Want het is geen samenwerking. Jij bent de opdrachtgever en ik ben opdrachtnemer, en ik voer een opdracht uit die jij voor mij hebt opgeschreven. En met sommige podotherapeuten kan ik best even uh, contact opnemen en zeggen: Wil dit of dat? En die zeggen: Oh, oké. Okay. Maar er zijn ook podotherapeuten die zeggen: Nee, dit is hoe het is. Heb wel eens discussies gehad over iemand waarbij uh, toch regelmatig staat alle nagels knippen, terwijl dat niet binnen de bekostende voedselzorg valt? Ja, maar dat moet, want als ze het zelf gaan doen, dan kunnen ze wondjes veroorzaken. Ja, dan. Ja, weet je, dat, de, de samenwerken is het niet. Hoe zou je het willen noemen? Um, nou ja, ik vind, het, ik vind het een relatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Ja. Dat is het voor mij. Kijk, onder samenwerken versta ik iets anders. Hè? Want uh, bij samenwerking is het belangrijk om, je tijdelijke, om tijdelijk je voorkeuren, je eigen voorkeuren, opzij te zetten om tot het best mogelijke resultaat te komen. Dat is samenwerking. Ja. Maar dat gebeurt niet. Nee. Dat gebeurt niet. Je hebt heel weinig contact ook met elkaar. Ik heb zes jaar lang in het zorgcentrum gezeten en dan zat de podotherapeut naast mij. En als ik dan wat signaleerde, dan riep ik hem er altijd even bij. En dan stond hij en dan ja, 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 ik weet het niet. En ik heb ook wel situaties gehad dat ik een ulcus ontdekte. Dat ik zei, goh, kan je er vanmiddag even naar kijken? Nee, dan moeten ze eerst een afspraak maken. Ja, maar we hebben hier met een ulcus te maken. Nou ja, weet je, dan passeer ik jou en dan stuur ik hem naar de huisarts en s'avonds nog uh, direct door naar het ziekenhuis. Dus als je wil samenwerken, moet je het op een andere manier gaan doen. En ik denk dat we daar, want we zijn eigenlijk al tien jaar bezig om dit op te zetten. En na tien jaar zijn we nog niet zo heel veel verder. Ik kan niet zeggen, we zijn geen stap verder, want dat is niet waar. Uh, Maar we moeten het denk
0: ik anders gaan bekijken. Ja. Ik heb even teruggekeken in de boeken, want ik wilde graag een solo aflevering over de diabetische voetzorg uh, doen. En toen keek ik terug in de e-mails van toen, toen, maar ik kreeg een beetje hoofdpijn ervan. Dus ik dacht, ik stop ermee, want ik wilde helemaal geen diabetische voetzorg doen. Maar ja, er was niemand in Amsterdam, dus te weinig in Amsterdam, toen moest het wel. En ineens werden wij van polotherapeut, toen werden we podo's. Ja. Uh, en, ja. toen, en toen moest ik, het was heel heftig, maar dan moest ik dus mensen screenen die al twintig jaar bij die pedicure lopen. Ja. En toen moest ja. ik vertellen wat zij moest doen. Ik vond het allemaal wel heel ingewikkeld. En we wisten ook helemaal niet waar we aan begonnen.
1: Nee, maar dat, dat is voor alle ben. partijen zo Ja, geweest. toch? En want uh, uh, wij konden eigenlijk al screenen... omdat Margeet van Putten daar ons voor ja. had opgeleid. Zeker. Wij konden eerder screenen... dan dat jullie het eigenlijk konden. Met alle respect. We hebben hier podotherapeuten het nog uitgelegd hoe het moest. Uh, maar er is natuurlijk een rolverdeling gekomen... waarbij wij ondergeschikt zijn... ...aan de podotherapeut. En dat is een rolverdeling... ...die als ondernemer zijnde... ...pijnlijk kan zijn. Kijk, ja. Als ondernemer zijnde moet je ook zo denken... ...je werkt voor opdrachtgevers. En of dat nou een cliënt is... ...of dat dat een uh, opleider is... ...of een vakblad is, een uitgeverij is... ...of een podotherapeut... ...het zijn allemaal opdrachtgevers. Maar je wil wel met elkaar kunnen communiceren. Ja. En die communicatie... Ja. Uh, ...dat betekent ook rekening houden... ...met het gedrag van anderen... En daar gaat het wel eens fout. En binnen de ketenzorg die wij hebben, waar dus de zorggroep eigenlijk verantwoordelijk is, loopt het prima. Want de de huisarts bepaalt het aantal behandelingen. En wij letten er wel heel erg op van dat niet iedereen acht behandelingen krijgt. Als iemand zes behandelingen op jaarbasis krijgt, prima, doen we dat ook. Maar we hebben natuurlijk ook individuele contracten met podotherapeuten. En daar zie je dat je altijd minder behandelingen krijgt. Hè, het is natuurlijk ook losgelaten met de nieuwe zorgmodule die nog moet komen, maar ja. het aantal behandelingen is niet meer zo strak. Maar als je dan vraagt van, god zou er misschien een extra behandeling kunnen, omdat dat echt een ontsteking is, dan kan dat nooit. Oh, en dan kijk. is het, nee stuur ze maar naar mij toe. En dan denk ik, ja maar dat is toch jammer. Ja. Uh, of als we, uh, we hebben dit ook met gesprekken met polotherapeuten ge- uh, gedaan. Uh, overleg moet je altijd om vragen. Van God, um, mogen wij dan ook een screening doen van Ja, we kunnen dat, we zijn ervoor opgeleid. Ja, nee, daar hebben we geen vertrouwen in. En dat doet pijn, hè? Ja. Dat, we ge- dat er geen vertrouwen is in de
0: kennis en kwaliteiten van onze beroepsgroep. Ja, daar zit ook precies, denk ik, uh, wat jij nu aanwijst, daar zit natuurlijk ook het pijntje. Ja, dat is het pijnpunt. Ja. En in sommige situaties
1: misschien terecht, maar dan ga je voorbij... Aan al die medische pedicures die fantastisch werk verrichten. Want omgekeerd wordt er ook niet altijd fantastisch werk verricht. En dat is in iedere beroepsgroep zo. We hebben fantastische artsen. En we hebben ook artsen waarbij je beter niet naartoe kan gaan. Maar op de een of andere manier wordt er nog altijd een beetje... Ja... toch negatief over de beroepsgroep gedacht, uh, dat zij ja, niet genoeg kennis en kwaliteiten in huis hebben om bepaalde handelingen uit te voeren.
0: En als we het hebben over wat we in de toekomst nodig dan is dat ook toch wel, denk ik, dus dat we met z'n allen, elke beroepsgroep, toch uh, nou ja, de- nadenken over wat er op social media komt. Want dit het is er sowieso. Dit is denk ik ook een klein beetje het gevolg van. Ik hoor het ook van collega's, ik word echt heel moe van die, van die pedicures. En uh, dat klopt, ik heb er ook twee, waarvan ik denk, mensen, kinderen, wij moeten weer even op gesprek. We moeten weer even de neus op, maar dat is andersom natuurlijk ook. Maar het
1: impliceert natuurlijk ook dat jullie ook op social media dit lezen. Dus dat jullie daar ook aanwezig zijn. Ja. En als jullie ook misschien drukker zouden zijn met andere dingen. Niet dat jij niet druk bent hoor, maar (laughs) maar snap je? Ja, ja, ja. Dus misschien moeten jullie ook zeggen, we stoppen daarmee, we zijn geen lid meer van die Facebookgroepen. Uh, Misschien moet het beheer van die Facebookgroepen eigenlijk eens wat strenger worden. Uh, En dat we dan gewoon ook dat niet meer zien van elkaar, niet meer weten van elkaar. Dan zijn we daar ook, uh, dan hoeven we ons daar ook niet aan te ergeren. En nogmaals, die differentiatie is denk ik heel erg belangrijk. En dat moet moet vanuit ProFood komen. Er moet meer vertrouwen zijn. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een podotherapeut die zei, ja, zorgprofiel 4, dat stuur ik niet naar de medische pedicure. Ik vertrouw dat niet. dacht ik, wow, dat is heftig zeg.
0: Dat vind ik echt heftig. Misschien misschien was ik daar wel bij ook hoor, dat dat gebeurde. En wat ik ook een beetje voelde bij haar, dat ze het volgens mij helemaal aan niemand af wilde besteden. Nee, dat vond ik echt heel heftig. En dat is... Erg was natuurlijk over je zorgen had. ja, ik wil het zelf doen, want ik ben, ja. ik, alleen ik kan het of zo. Dus dat was, was een beetje dubbel gevoel ja. ook ja. in dit geval. Ja, in die ja.
1: situatie wel. Dat,
0: dat was een beetje aan de andere kant, ja, ik, ik heb dat niet, maar ik weet ook, uh, nou ja, die en die uh, pedicure, de, de cliënten van die, die pedicure wil ik minimaal vier keer zien per jaar. Want dat vertrouwen heb ik dan ook niet. Maar, maar dat is een uit, niet uit gevoel, hè? dat is uit de realiteit. Eigenlijk, als
1: jij geen vertrouwen hebt in uh, een opdrachtnemer bij jou, moet je eigenlijk ook geen
0: contract meer met die opdrachtnemer aangaan. En dat kon ooit, maar nu, tijdsgeest van nu, ben ik eigenlijk gebonden. Want ik heb zorgplicht, ik wil diegene goed ja. helpen. Dus we hebben afgesproken: nou als ze daar is, dan komt ze twee weken later bij mij voor de ingroonde nagel. Ga ik hem even controleren. Dat kost me natuurlijk heel veel tijd en geld. Ja. Aan de andere kant. Hoe kom ik aan een ambulante medische ja. pedicure in Amsterdam? Ja, He? Het is helemaal een probleem. Dat is maar het probleem. zou niet moeten. Nee, dus dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje te zeggen. Ja. Met We wisten niet waar we aan begonnen. Ja. Er zijn ook volgens mij heel veel mensen die wel in schip vallen nu ook. He, mensen die niet medisch, uh, dus de niet medische zorg niet willen bijbetalen of niet kunnen bijbetalen. Ja, waar blijven die mensen? Worden die nog geholpen? Het is wel lastig.
1: Jawel, wat ik wel weet van de meeste van mijn collega's. Ik heb er zelf ook een aantal... Uh, die betalen dan inderdaad niets voor het cosmetisch deel. Nou ja, weet je. Ja. Maar die staan dan ook maar 20
0: minuten buiten. Hè? Dat is dan gewoon zo. Ja. Yeah, want, en uh, dat is denk ik ook heel moeilijk. En dat wil ik ook nog een keer bespreken met andere mensen die dit allemaal bedacht hebben. Uh, want ik heb er echt al lang over nagedacht, Ichna, Maar het is als pedicure, ik weet het zelf, echt heel moeilijk om niet alles te doen. Dat is een crime. Het is toch... Heel, het is eigenlijk net zo, ik heb erover nagedacht, Voordat je taxichauffeur bent. Dus ik wil een laatje plein, ja. maar dat iemand je dan op het centraalsje zo uitzet. Maar dat hele systeem, wie dat
1: bedacht heeft, van dit is medisch noodzakelijk en dit niet, ja, dat het werkt dan. niet in de het praktijk. Werkt niet, hè? Dan krijgen we zoiets wat op Met managementniveau ging... wordt bedacht ja? en wat in de praktijkvloer gewoon niet werkt. Nee, het werkt ook het echt werkt niet. niet. Ik, ik kan het ook, ook niet. Nagels lakken, prima, dat hoort er niet bij. Ja. Maar gewoon nagels knippen, laat gewoon die hele behandeling... Medisch noodzakelijk zijn. Ja, en pas daar het tarief op aan. Want ja. dat kan je niet doen voor 24 of 25 euro. Hè?
0: Ja. Er moet ook realistisch in nou, zijn. Eigenlijk gaat het dan... weet je of ik het hardop op moet zeggen, maar ik doe het toch. Het gaat natuurlijk eigenlijk al mis bij het hele zorgprofielverhaal. Ja. Want de zorgprofiel 3 is een drukplek en verlies PS. Ja. Maar wat nou als ik niet openkloven heb en 5 likdoorns en 10 hypertrofische nagels en verlies PS? Ben ik zorgprofiel ja. 3. Dus ja. Ja, ik snap wel wat het idee is. Hè. Het idee is iedereen met zorgprofiel 3, daar is een potje voor. En het is dan, dat is ineens niet individueel. Nee. Dus de een heeft zes behandelingen en de ander acht. En dan komen we er wel. Maar ja, zoals gezegd, ja, we, we wisten toen niet waar we aan begonnen. En diegene die ja, opgeschreven heeft, natuurlijk ook niet. Voor mij mag dat wel veranderen. Dat je zegt je hebt een 3A en een 3B. Dat is goed hè. Ik vind als we nieuwe, nieuwe inzichten hebben, daar bestaat de hele
1: zorg uit. Ja. Dan moet je dingen ook aanpassen. Ik heb toevallig van de week nog gevraagd hoe het staat met de nieuwe zorgmodule. Maar ja, die is nog steeds niet klaar natuurlijk. Dus het is nog steeds onbekend, voor mij althans, wat daarin staat. Ik heb met de vorige zorgmodule ook wel heel veel moeite gehad met bepaalde aspecten. euh, Zoals dat wij bijvoorbeeld niet meer druk vrij mogen leggen. Zonder toestemming van en in overleg met en in opdracht van een podotherapeut. Waar hebben we het nou over jongens? Ja. Alsjeblieft, dan zit een cliënt bij mij in de stoel met een ingroeiende nagel, die ik graag wil tamponeren, maar dat is druk vrij liggen. Dan moet ik dus eerst toestemming aan jou gaan vragen. Ja, sorry hoor. Doe je dat niet? Nee. Nee, Boef. nee ja. Nee, maar ook weet je dat ik ook geen nagelbeugel meer mag plaatsen. We hebben het er net over gehad hoe belangrijk die specialistische technieken zouden zijn. Maar ik mag het dus niet... Bij al die patiënten die binnen de zorgmodule vallen. Ik heb zo geprotesteerd. Ik was meelezer van de zorgmodule. Ik heb daar zo tegen geprotesteerd. Maar ja, ik was meelezer.
0: Ik zat niet aan tafel. Ik vond dat echt niet kunnen. En van de kant van de podotherapeut, als ik het toch over heb. Ik heb dan mensen die niet aanvullend verzekerd zijn. Die komen in een zorgprofiel 3. Die hebben een ingroene nagel. En dan komen ze bij mij voor de tweede keer van het jaar voor een voetonderzoek en screening. Terwijl ze net bij de praktijk zijn... Ja. Ga ik natuurlijk een nagelbeugel maken. Maar ja. in principe. Is dat niet voor goede zorg. Nee, nee, nee. En dan doe ik het natuurlijk ja. wel. En gisteren is ook misschien leuk. Uh, was, uh, de, uh, was iemand bij mij voor controle. Ik had bij haar een orthes, twee ortheses gemaakt. Eerst was goed. Het is dus altijd de tweede. Het is dus altijd even minder. Had de medische pedicure een orthese gemaakt. Zegt ze, ja, Ik wist niet of je boos zou worden. Och, boos ja. zou worden. En ik heb meteen een berichtje gestuurd. Echt ja tof dat je dat gedaan hebt. Wat goed. Goede materiaal gebruikt. Was gewoon een fantastische orthese. Want dit druk vrij liggen, leggen en het orthese maken. Ja, die specialise technieken. Daar wordt gewoon heel veel aandacht besteed. Ja. In de opleiding medisch pedicure. Zeker. Want dat onderscheid je volgens ja. mij ook. Ja. Eh, van elke andere ja. beroepsgroep. Dat ja. je al die specialistische technieken echt goed beheerst.
1: Ja. Dus ja. Maar zolang het niet vergoed gaat worden. Zullen 80% van degenen die de opleiding daarvoor gedaan hebben. Daarmee stoppen. Ja. Want dan voeren ze het niet meer uit in de praktijk. En dat is zo jammer.
0: Ja, en ergens denk ik ook, inderdaad moeten mensen, patiënten, cliënten ook niet veel meer verantwoording krijgen, verantwoording krijgen voor hun eigen doen en laten. Ik bedoel, ja, het is jouw ingroende navel. Ja, vol? zeker. Zeker.
1: Maar we komen natuurlijk nog uit een tijdsperk. Waarbij mensen dachten dat ze alles vergoed kregen van zorgverzekerhuis. Ja. De nieuwe generatie die is veel meer gewend aan het feit dat je niet alles vergoed krijgt. Ja. Maar die oudere generatie, ja, die kregen een bril 100% vergoed, een, ja, ja, ja. een, een rollator vergoed en dergelijke. Dat is ook de generatie die boos kan reageren.
0: Ja.
1: Terwijl de, de nieuwe generatie die begrijpt het wel. Ja, die ja. begrijpt zo, oh, ja, dat moet ik
0: betalen. En dan is de nagelbeugel bij de medische pedicure toch goedkoper dan ja. bij de poliotherapeut. Vaak ook, dat blijven wat onder dat tarief zitten. Ja. Wat eigenlijk ook raar is, hè. Want het is hetzelfde materiaal, zelfde tijd, ja. zelfde werkzaamheden. Ja. Maar de, het onderzoek bij de poliotherapeut is vaak uh, het gehele onderzoek, ja. alsof je zolen gaat maken. En dan gaan we nagelbeugel maken. Dus ja. Dan ja. ja, zit, zit daarin. Ja. Dat is wel heel veel tijd, maar inderdaad, Ja. ja. Um, nou, en wat is er natuurlijk nodig? We het, je hebt het eigenlijk al een beetje benoemd, hoor. Om de verbinding te maken tussen de beroepsgroepen. Want het, is, het mogen niet... Als we wel zouden gaan samenwerken. Ik, ik zeg hem toch, de term. Ja,
1: ik denk dat we
0: te groot zijn om te kunnen samenwerken. Zijn we zijn met veel.
1: Wij, onze beroepsgroep, maar oh. ook jullie. Jullie hebben ook geen tijd om met iedereen even een gesprekje aan te gaan. Hè? Dus dat maakt samenwerken al heel lastig. Ja. Uh, Er zijn te veel verschillende systemen waar we mee moeten werken, Uh, dat is ook allemaal lastig. Uh, De de basis die er natuurlijk moet zijn is dat we respect voor elkaar moeten hebben. Wij voor jullie en jullie voor ons. Want ik heb ook wel bij mezelf heel erg gemerkt dat als er zo vaak iets gebeurde uh, uh, waarbij ik dacht van jeetje wat worden wij naar beneden gehaald. Uh, ...dat het vertrouwen in jouw beroepsgroep ook weg is dan. Ja. We hebben een paar maanden geleden nog een, een, een discussie op LinkedIn gehad... ...waarbij de NVVP een brief had geplaatst waarin wij niet genoemd werden... ...wat om de bekostigde voedzorg ging, maar wij werden niet genoemd... ...en waarbij ik ook zei, ja, maar hoe kunnen wij nou worden vergeten? We zijn zo'n belangrijke schakel. Maar als dat dus, en dat was niet de eerste keer, als dat soort dingen keer op keer gebeuren... Uh, ja, dan, ...dan kwets je een beroepsgroep. Ja. En dan gaat die beroepsgroep ook in verzet. Ik heb heel veel collega's die stoppen met de bekostigde voedsel. Die zeggen, ja, ik doe het niet meer. Al die administratie die ik erbij heb... Hè, ...alles wat daarbij komt kijken de regels waar ik me aan moet houden, dat ik niet meer in vrijheid mijn eigen beroep kan uitoefenen. En vergelijk het als jij een, een timmerman inhuurt om een kast voor jou te timmeren, dan ga je er ook niet bij staan en dan zeg je, ja je moet die spijker gebruiken en het moet op die manier gebeuren. Dan vertrouw je die timmerman dat hij het op de juiste wijze doet. En als dat vertrouwen natuurlijk weg is, en dat is denk ik weg in een heleboel situaties, Um, er zijn natuurlijk ook situaties waar het goed gaat hè, laten we dat niet vergeten uh, maar waar, waar als je te maken hebt met name met de groep medespedicurus die ook wat meer nadenkt die ook wat meer denkt van ja, maar weet je ik ben toch een professional en ik kan dat toch uitvoeren en dan aan de andere kant een podotherapeut die dat afhoudt ja, daar botst het ja. dus ja, hoe gaan we dat goed krijgen ik weet het niet meer Marike nee. maar ik zeg, we zijn al tien jaar bezig
0: ja en Ik weet niet meer hoe we dat moeten doen. We zijn tien jaar doen. bezig, maar het, het moet ook een beetje leuk verhaal blijven. Maar we zijn niet de berg op aan het uh, lopen natuurlijk met z'n allen. Nee, In die tien jaar. nee dus we hangen is,
1: ergens halverwege die berg. Ja,
0: ja, en dat is natuurlijk heel jammer. Ja. Want eigenlijk, als, als polotherapeut, mijn, uh, mijn medische pedicures, mijn medische pedicures uh, zijn natuurlijk mijn oren en ogen. Ja. Die zien dingen. Ja. En dat is volgens mij het hele idee. Ik ben dan een case manager, ik word een case manager genoemd. Dus ik moet dan een beetje weten wat er met al die patiënten gebeurt. Nou ja, uiteindelijk heb ik 800 diabetes patiënten in de praktijk. Nou, dat zijn er best veel. Als ik dus niet kan vertrouwen op mijn medische pedicures... dan zou ik ze ook niet weg moeten zetten bij bij, bij hen. Dus ik begrijp niet helemaal dat gevoel dat je dan... Als polytherapeut de medische pedicure niet vertrouwt, maar je stuurt wel je zorgprofiel 3 er naartoe en je zorgprofiel 4, ja, je dan moet je dat natuurlijk aan. niet doen.
1: Het kaart hem net zelf al aan dat je al moest, omdat je geen keuze had, omdat er geen ja, andere precies. medische pedicure dat,
0: was. Dat, dat zijn dan zeg maar de 2 ja. op de 30, ja.
1: Kijk, wat ik ook wel denk is waar natuurlijk een groot probleem in zit, als je naar de opleiding podotherapie kijkt, Er zijn. Drie opleidingen in Nederland, zeg ik het goed? Twee? Ja, ja twee groot, uh, ja, maar even, Met een vaststaand lesprogramma ja. in principe, vier jaar havens. Vast curriculum. ja. Punt. Maar er zijn te veel pedicure opleidingen. En met alle respect, want ik ga nu vast uh, tegen gevoelige benen aanschoppen. Maar ik denk dat er ook heel veel docenten zijn die uh, uh, niet goed opleiden. Ik, ik, ik ben zelf, nou jij zei net al, je bent van kaders... maar ik dril ze ook. Ja? Ik dril ze ook in het klinisch redeneren, niet symptomatisch. Symptomatisch, tuurlijk, de cliënt gaat verblijf de deur uit... maar wat is de oorzaak? Wat is er aan de hand? Is er misschien een achterliggende aandoening? Waar is het door gekomen? En, en dat zou ook natuurlijk veel meer moeten. Misschien moeten we veel meer terug... en misschien zou dan ook de podotherapeut meer vertrouwen in ons krijgen als er in de opleiding wat gaat veranderen.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook wel. We hebben natuurlijk uh, ooit de aantekening... diabetische voet, dat, dat die net was... heb ik gedaan als medische pedicure... en de aantekening aromatische voet. Maar daar werd ik dus een klein beetje gedrild... op die uh, 40 vragen maken. En dat is in de opleiding ook zo moeilijk... vind ik zelf, even, want ik ben van de praktijk... dat weet je, ik hou van de praktijk... dat ik, daar ging ik mensen opleiden... maar dan was dit voor het examen... maar als je dan de praktijk ja. ingaat... dan wil ja. ik ze ook zo graag ja. dat nog ja. meegeven. Ja. Want het is natuurlijk ook niet niks... als nee. je de praktijk ingaat... Nee. wat je nee. allemaal op je af krijgt. Ja. Ja. En daar voldoet eigenlijk een opleiding niet in. Ja. Nee. En het nadeel van de docenten... dat ben ik met je eens... Die, ja, als je in de buurt woont en je bent pedicure... dan kun je makkelijk toch wel gauw al les gaan geven. Ja. Dan moet je natuurlijk wel daarna je ja, aantekening halen... maar dat kan nog een beetje in de toekomst weggezet worden. Ja, vandaar ook dat ik erg voor ben... dat heb ik met Pedro ik toen besproken... om toch maar met filmpjes te werken... dat je ook op andere manieren je informatie ja. krijgt. Ja. Want uh, ik vind ook dat er veel te veel uitval is in de opleiding. ja. En daardoor ja. heb ik ook veel te weinig ja, ik vind, pedicures. Het afgelopen
1: jaar heb je wel veel gemerkt. Ik denk dat dat ook een beetje aan die stapsubsidie heeft gelegen. Ah. Want dan blijkt de opleiding toch te zwaar te zijn. En dan ah. hebben ze 50% gedaan en dan stoppen ze daarmee. Ja.
0: Maar is dan
1: inderdaad de opleiding echt te zwaar? Of ligt het dan... I- uh, het wordt jaren... wel onderschat. Ja. Kijk, ik ben, um, en dat heb ik ook bij Profood heel vaak gezegd... ...ik vind dat er een minimale instapijs moet zijn... Men moet minimaal een MAVO-diploma hebben. Het theoretische leerwerk heet het tegenwoordig. Ja. En dat is er nu niet. Dus iedereen mag de opleiding pedicure gaan doen. Dan is het ook voor sommige mensen heel moeilijk. Plus, ik vind de opleiding te kort. Waarbij je dus krijgt dat mensen in een hele korte tijd gaan stampen. Waarbij het in het korte termijn geheugen blijft. Ja. En we gaan naar een volgend examen. En al die slechtstof die we daarvoor gehad hebben... Hé... Hey, Dan ben je dus getraind om om dat examen te doen. En dat vind ik ook niet goed. Ik zou veel meer zijn voor een tweejarige opleiding. Waarbij we dus de lesstof meer kunnen spreiden. Waarbij dus ook niet meer de aparte examens zijn. Maar waarbij we meer een soort algemene examens krijgen. Of misschien alleen aan het eind van het jaar een examen. Want nu werkt men naar een examen toe. Leren, 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 fysiologie, anatomie, pathologie, en we gaan naar het volgende onderdeel. En ze weten niks meer
0: van daarvoor.
1: Het blijft niet hangen. En dat is de wijze van opleiden. En dat ligt dan natuurlijk niet aan de docent, maar dat ligt aan hoe uh,
0: de exameninstantie en het BKD zijn ingedeeld. En aan de andere kant uh, denk ik dat mensen ook als ze uh, pedicure willen worden en dan gaan ze naar de kaas naar opleiding kijken, volgens mij gaan ze niet kijken wie geeft de les. Nee. En hoeveel nee. tijd uh, is, duurt het? Ja, eens kijken hoe, hoe kan het zo snel mogelijk en ja, hoe kan het zo goedkoop mogelijk? Zo goed goedkoop mogelijk. Dat is natuurlijk ook ja. de andere en kant. hebben natuurlijk heel veel
1: herintreders, waarbij bij podotherapie natuurlijk doorstromers zijn. Die komen van de haven over TWO wo vandaan. En wij hebben veel herintreders. Ja. Soms mensen van 60 jaar en dergelijke. Geeft niks. Soms hebben ze een HBO-diploma hè, als vooropleiding Geeft allemaal niks. Maar die willen geen... ...2300 euro per jaar betalen... ...wat je betaalt natuurlijk bij een hbo-opleiding. Ja. Uh, sterker nog... ...als je buiten het uh, wettelijk tarief valt... ...en het instellingstarief moet gaan betalen... ...zit je op de 11.365 ja. euro. Hè, dus... Uh, ...ze willen het zo goedkoop mogelijk. Ja.
0: Dus het is voor de opleiders ook lastig. Het is ook lastig, want je willen natuurlijk gewoon... ...wel meer mensen in de klas... ...want dat levert meer geld op. Jij zei net iets, en moest ik ineens denken... ...dat vind ik altijd zo leuk. Als ik ergens lesgeef... ...dat is soms nog wel... Ben ik soms toch nog de jongste. Ja. Met mijn 52. He. En dat vind ik zo mooi. Want je hebt dan ja. zulke mooie gevormde mensen al ja. in de groep. Uh, heel veel medisch pedicures en pedicures. Die zijn uh, boekhouder geweest. Sommigen ja. zijn verpleegkundigen geweest. Zij, sommigen hebben wereldreizen gemaakt. Die hebben in Thailand een bed en breakfast gehad. Ja. Het is toch geweldig? Ja, dat is het ook. Het is gewoon een is hele mooie beroepsgroep.
1: Ja. Het zou nog mooi. mooier zijn als we er een MBO-opleiding van kunnen maken. Die ja. zijn er wel, maar te weinig. Ja. Maar als wij gewoon een vierjarige MBO-opleiding hebben. Ja. En dan is het niveau met podotherapeut nog groot, maar dan kunnen we er een tussenstap tussen gaan gooien.
0: Ja, ja. En, en het misschien... is natuurlijk. Dit wat jij net zei. Het is natuurlijk helemaal niet hetzelfde beroep. Het, is niet zo, nee. het, het zijn wel twee verschillende niveaus. Maar ja, dit zijn natuurlijk aanpalende beroepsgroepen met iets overlap. Het instrumentele deel. Is 100%
1: gelijk. Hè? Laten we dat ook zo voor de btw kwestie vooral zo houden. En uh, de specialistische technieken zijn natuurlijk gelijk. Waarbij wij wat meer mogelijkheden hebben geleerd met nagelbeugels en ook met nagelreparatie. Ja. Uh, uh, maar, maar dat is gelijk, maar verder niet. Nee. Ik zou ook geen podotherapeut willen worden. Op een leeftijd dat ik dat ook niet meer ga doen. Maar ook tien jaar geleden heb ik er nog wel eens over nagedacht. Toen dacht ik, nee, maar dat
0: dat trekt mij dan toch minder. Het is ook wel echt anders werk hoor. Het is
1: anders werk. Absoluut.
0: Ja, het is gewoon echt een ander ander beroep. We zijn toch gedwongen tot samenwerking. En ja, als je iets moet... Dat is Nederland natuurlijk ook zo. Als je iets moet... Dan gaan we met de hak in het zand, want we moeten.
1: Ja, maar kijk, wat ik net al zei, als we iets moeten, oké, dan is het zo. Maar wat we net ook zeiden, we zijn een berg aan het beklimmen en we komen maar niet aan die top. En ik zou echt niet weten wat we kunnen veranderen... als er niet van beide kanten uit een opening gaat komen. Eigenlijk moeten we met een volledig schone lijn beginnen. Moeten we vergeten wat er allemaal gebeurd is in het verleden... ...en zeggen, oké, okay, we stappen hier volledig schoon en, uh, en in, in... ...en we gaan eens kijken hoe we het misschien wel kunnen gaan doen. Ja. En dat is lastig. Ja. Want uh, nou ja, we hebben dan geen 12.000 11.000 gecontracteerde pedicures... ...maar misschien wel 3.000, 4.000. En aan de andere kant die duizend
0: podotherapeuten. Ja, die schone lei, dat lukt bijna niet meer. Het is wel een, een apart verhaal dat de NVVP een nieuwe voorzitter heeft... En, en pro Bijna gelijk ja. hetzelfde. Ja. Uh, dus ja,
1: nou ja, ik heb toch Ja, nog... wie weet, kunnen die een land spreken. Ja,
0: ergens uh, wat dat betreft uh, goede hoop. Uh, ja, dat je een soort van opnieuw begint. Uh, aan de andere kant heb ik ook een beetje de zorg... dat straks elke polotherapeut zegt... ik neem lekker mijn eigen medisch pedicure ja, in dienst. Gebeurt. En ja. dan ga ik het daar laten. Ja, gebeurd. En dat vind ik zo jammer, want ik vind juist die... Ja, die, die hele... Ik weet niet de spedicures ook aan het begin... Maar die hele sterke ondernemers... Echt met een zorghart... Die dan zelf gewoon, net als jij... Gewoon mooi, een heel fantastische praktijk... Aan hun huis hebben... Ja, die moeten we toch gewoon ook... Ja, houden. Uh, houden, ja. ja, houden, ja. ja als je Daar luft. hebben wij genoeg werk, hoor. Oh. Als die bekostigde voedselzorg
1: wegvalt... Dan is er nog genoeg werk. Ja. Alleen de voedzorg is, kan ook heel interessant zijn. Hè? Dat zijn vaak mensen met ulcera of met amputaties en dergelijke. En dat geeft natuurlijk wel even dat extraatje wat leuk is aan het werk.
0: Hè? Ja, ze zien het niet, maar, je, het je, niet bent het, maar... Nu, je bent nu een beetje aan het, aan het aan stralen. Ja, hè. van kijken ja. over ulcera. Ja, maar, d- maar
1: dat is wel, weet je, uh, ja. er is genoeg werk. Daar ja. hoeven wij ons niet bang over Absolut. te maken. Uh, maar dat is niet waarom wij medisch pedicure zijn geworden. En dat is niet waarom de zorgmodule in intenties opgezet. He, want in het begin van de zorgmodule, dat was mijn bestuurstijd natuurlijk bij Provoet, was de intentie samenwerking. We gaan samen proberen de best mogelijke voedzorg te leveren in Nederland. Mooi. He, dat moest wel omdat het Zorginstituut Nederland erachter was gekomen van hé, hey, die voedzorg is helemaal niet goed geregeld. Dus dan gaan we dat doen. En dat is geen, ook daar is al geen samenwerking meer. Nee. Wat voorheen een gezamenlijk project was, dat is het niet meer. En als je dat dus al gaat doen, ja, wow, dat werkt niet. Aan de basis
0: uh, gaat het niet zoals het zou moeten.
1: Precies. Als je wilt dat de partijen met elkaar door één deur kunnen, moet je het ook wel samen blijven doen. En niet dan als één partij zeggen: oh, wij gaan helemaal zelf de zorgmodule schrijven. Want wat is het resultaat? Dat we een jaar verder zijn en er is nog geen zorgmodule. Nee.
0: Ja, dat is wel, wel jammer, want uiteindelijk gaat het wel om die patiënt. Ja. Dus het gaat nu natuurlijk nog steeds om die oncologische patiënt... Precies, of die patiënt precies. met rheumatoïde artritis... Ja. die nu niet uh, bekostige zorg krijgt, ja. omdat we aan het steggelen zijn. Ja, dat nou ja, kan wel vaak uit de
1: aanvullende. Ja, en die ook die bij oncolo- oncologische ja. voet kan je natuurlijk nog wel eens... van een extra regeling gebruik maken. Maar over het algemeen krijgen die het minder snel vergoed. Dat ja. is echt wel een probleem, Sommige. inderdaad. Ja. 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 Nou, um, moeten we het nog ergens over hebben?
0: Uh, nou, ik denk het niet. Ik weet het niet. Wil je nog iets leuks weten? Nou ja, ik heb natuurlijk mijn, 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 mijn twee keuzevragen. Natuurlijk. Ja,
1: die heb okay. ik nog.
0: oh ja, de die keuzevragen. Ja. Kom maar binnen. Ja? <laughs> Gooi er maar in. Ja. Ik, heb ze, ik heb ze wel iets anders hoor. Oké. Okay. Dus, jij hebt al even geluisterd naar de podcast. Ik denk, jij moet niet weten wat er, uh, wat er gaat komen: <laughs> kat of hond? Oh, nou,
1: ik heb een uh, kat en ons hond is vorig jaar overleden. Oeh, nee, dat kan ik niet moeten kiezen.
0: Nou, in dit geval is dat wel lastig, hè? Ja. 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 Dus jij bent van kat en hond? Ja. ja. Mooi. Ja. Dat is ook echt nou. Ja.
1: ja. Ik mis mijn hond ontzettend. Ja. Maar een kat is makkelijker. Laat, ja. ik het, laat ik
0: hem dan zo stellen, op dit moment in mijn leven, een kat. Ja. Nou, dat is mooi. Die kat van jou, die kwam in het begin even kijken naar binnen, van wie zit daar. En die Precies over het schilderijtje van oh, de kat. Ja. Dus ik zag die kat en die, en die zag, hoorde je op een gegeven moment denken: duurt me te lang. Dus dat is inderdaad een makkelijke kat in het draaien. moet ik: nou, ging niet ik hoorde de hem net zo mauw. Ik oh, je nou, hoort. Ja. <laughs> Mooi, ja. Oké, okay, um, ochtendmens of nachtuil? Ochtendmens. Ochtendmens. En wat doe je dan in de ochtend? Heb oh, je een ritueel? Ik kan heel veel doen nou. al. Ja?
1: Ik kan gerust om uh, 7 uur ochtends of 6 uur ochtends al uh, gaan staan strijken, vooral als het heel warm weer is. Dan doe ik dat ochtends vroeg. Of ik ga inderdaad een artikel schrijven. Of, uh, ja. Terwijl ik vroeger in mijn tijd echt wel een nachtbraker was. Ik was degene die ze de deur uit moesten zetten. En dan oh. ging het licht aan. Ging het licht aan. Oh ja, we kwamen om zes uur ochtends thuis echt, <laughs> Maar dat, uh, nee. Ik vind de ochtend, ochtendgloren ook prachtig. Ja, ik hou van de ook. rust van de ochtend. Een wandeling maken in de ochtend vind ik heerlijk.
0: Oh, mooi. Eh... Um. Hotel of hutje op de hei? Ja, hotel. Ja, toch wel voor de luxe? Ja, ja. vooral voor het goede bed. Ja. <laughs> Lichtbad of douche? Lichtbad. Oh, dan neem je de tijd voor. Ja. Oh, mooi. <coughs> ja. Mooi. Appel of samsung? Appel of? Apple of samsung. Oh, apple. <laughs> ja, apple. Ja, ja. Ja? ja,
1: terwijl ik Samsung prachtige producten vind hebben, maar als je eenmaal gewend bent aan Apple, aan de manier waarop een Apple werkt, dan stap je niet meer zo snel over. Oh, kijk. Dus groenten
0: of fruit? Fruit. Ja?
1: Ja, groenten zijn ook prima,
0: maar fruit vind ik wel heel erg lekker. Nou, dat waren ze. Ja, Valt die waren makkelijk, die wilde hartstikke mee. Ja, artsen, ja, zeker. Wat, wat, wat dacht je toen je uitgenodigd werd?
1: Wat ja, leuk. leuk. Ja, direct, ja natuurlijk. natuurlijk, ja, leuk ja,
0: toch. Fijn.
1: Ook leuk om jou weer even te zien. Ja, dat
0: is natuurlijk sowieso. Dat, dat is natuurlijk heel
1: gezellig. Uh, nee, maar dit is toch hartstikke leuk. Ik ja. hou erg van podcasts, dus ik hoop dat ze heel goed beluisterd gaan worden. Ja. En dat de beroepsgroep aan beide kanten er wat mee gaat doen. Ja, ja uiteindelijk is dat
0: ook een, ja, het, het hogere doel, hè? die verbinding ja. tussen de beroepsgroepen. En ik snap ook wel vanuit jouw visie, jij, jij, hebt het, jij ziet het al die tijd al al Gebeuren en er is natuurlijk best heel veel al geprobeerd, maar het is ook handig als we gewoon elkaar beter leren kennen. Nou, daar daar ik vind verbinding
1: het ook in. wel het mooiste woord. Ja. Misschien moeten we voor we gaan samenwerken, als we überhaupt kunnen samenwerken, want nogmaals, ik bedoel, ik niet kwaad, maar ik denk dat we het allemaal te druk hebben om daadwerkelijk te kunnen samenwerken. Moeten we eerst weer verbinden met elkaar. Ja.
0: En te druk hebben ze ook een keuze, eigenlijk.
1: Ja, dat ja. is ook zeker een keuze. Ja. 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 Maar je ziet hier toch ook gewoon op? Ja. Een Donderdagochtend. Ja. Ja, dus ook ja. naar ProVoet hoor. Dat ik dacht, van dat ga ik ook niet meer doen. Nee. Ik ga het rustiger aan doen. Keus. Eh, ja, keuzes ja. maken. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ook.
0: En zo zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Podopraat, de podcast, die probeert ondernemers en zorgverleners binnen de voedszorg met elkaar te verbinden. Op naar een mooier voetenland Wil je graag abonneren, omdat je nieuwsgierig bent geworden en graag de podcast wil volgen? Druk dan op subscribe of abonneer in jouw podcast app. Natuurlijk vind ik het ook super fijn. Als je een review wilt achterlaten, doe dat vooral in de podcast app. Wil je een inzicht met me delen? Heb je vragen of suggesties? Je kunt me vinden via LinkedIn. Mijn naam is Marieke de Haan en anders via e-mail podopraat.gmail.com. Voor nu bedank ik je hartelijk voor het luisteren en heel graag tot de volgende.